0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, questi i temi di oggi, Liverpool in vendita, cerchiamo di capire quali sono le intenzioni del Fenway Sports Group, Arsenal sempre più solida e credibile capolista e infine focus sulla crisi dei club scozzesi.
1: statement from the liverpool ownership because uh, there were reports that the club was being put up for sale this is what they've had to say it's from fenway sports group there have been a number of recent changes of ownership and rumors of changes in ownership at epl clubs and inevitably we are asked regularly about fenway sports groups ownership in liverpool F.S.G. has frequently received expressions of interest from third parties seeking to become shareholders in Liverpool. F.S.G. has said before that under the right terms and conditions we would consider new shareholders if it was in the best interests of Liverpool as a club. But they go on to say F.S.G. remains fully committed to the success of Liverpool both on and off the pitch. Interestingly, they rejected an offer of almost £3 billion.
0: L'annuncio bomba del Liverpool in vendita e poi, la precisazione, l'avete sentita, del Fenway Sports Group, proprietario dei Reds, che annuncia che il gruppo continuerà a essere legato al club ma che è pronto ad accettare l'ingresso di un nuovo socio. Due notizie che hanno scosso il mondo del calcio, non solo inglese. Cerchiamo di capire cosa c'è dietro questa mossa con l'aiuto del mio abituale compagno di viaggio londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Assente per questa puntata l'altro nostro autore di questo podcast, Stefano Cantalupi. Pierluigi, prima di entrare nel dettaglio della vicenda, ascoltiamo il punto del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
2: Il Liverpool è in vendita, o perlomeno Fenway Sports Group sta cercando di capire quanto vale uno dei pezzi pergiati dei suoi asset sportivi. Il Fenway Sports Group è un gruppo di investimento USA, base a Boston, ha comprato i Reds nel 2010. Uh, per una cifra che uh, con l'aggiunta dell'inflazione uh, fa poco meno di 500 milioni di euro attuali. Uh, se Liverpool dovesse passare di mano nei prossimi mesi lo farebbe per una cifra probabilmente superiore ai 5 miliardi di dollari. Uh, Fanway Sports Group è uno dei gruppi più importanti uh, nell'investimento sportivo, sono proprietari dei Boston Red Sox, hanno una quota azionaria nei Pittsburgh Penguins, hanno investimenti che vanno da Network Sportivi della New England, un gruppo che ha base a Boston, a partecipazioni di LeBron James e di Red Bird, il fondo che ha recentemente acquistato il Milan. Non è una mossa sorpresa per il Liverpool, Jürgen Klopp ha fatto sapere tramite il suo assistente di essere stato informato dalla proprietà che c'è questo tentativo di attirare nuovi investitori, non necessariamente di vendere la squadra, salvo offerte molto molto importanti, ma di attirare uh, nuovi investitori. E, e comunque sia sì, evidente che uh, la proprietà Fenway per il Liverpool è stata uh, sicuramente importante eh, nella uh, rinascita degli ultimi tempi, nel tornare ai vertici del calcio mondiale, non solo l'arrivo di Klopp, non solo i giocatori più importanti attualmente in organico uh, sotto contratto uh, con accordi lunghi, ma anche uh, la ristrutturazione di Anfield uh, in, in più riprese, uh, in corso, ce n'è in corso anche una adesso. Uh, I tanti investimenti uh, nel, nella Academy, che è una delle cose più importanti uh, per il Liverpool, e, um, e ovviamente. Il passaggio nel nuovo, modernissimo centro sportivo. È chiaro che un passaggio di proprietà eh, sarebbe uno scossone, sarebbe un cambiamento importante, lo stiamo vedendo anche recentemente al Chelsea quanto la nuova proprietà abbia cambiato. È chiaro però che chiunque eh, dovesse arrivare, uno non lo farebbe in tempi brevi, probabilmente eh, il passaggio di proprietà del Chelsea in tre mesi è stato un'eccezione. Di solito ci vuole almeno un anno perché una squadra di Premier League cambi. Proprietà, per cui parliamo uh, di qualcosa che succederà in futuro. È chiaro però che eh, chiunque dovesse comprare il Liverpool e diventare il nuovo azionista di maggioranza si troverebbe in una squadra di vertici del calcio mondiale con uno dei marchi uh, più riconosciuti a livello globale uh, del, uh, del calcio e probabilmente vorrebbe continuare ad investire per, per fare in modo che il Liverpool abbia i successi che ha avuto nella gestione Fenway dal punto di vista manageriale eh, il comunicato di Fenway Sports Group è perfetto, nel senso dice cerchiamo nuovi investitori, siamo aperti all'idea di avere nuovi investitori, questo non significa necessariamente che venderemo al Liverpool domani, ma che se ci fosse un'offerta di qualcuno interessato ad entrare nel Liverpool, ed è un percorso che Fenway ha cercato di fare da, da un po', siamo, siamo aperti all'idea. La parte finale del comunicato è quella che deve interessare di più i eh, tifosi di Erezza, cioè che Fenway rimane ehm, determinata a fare in modo che il Liverpool abbia il maggior successo possibile sia dentro che fuori dal campo. Vale a dire che eh, se Fenway eh, dovesse rimanere al timone dei Erezza anche l'anno prossimo, gli investimenti sul mercato non mancheranno così come non mancheranno a gennaio e che non ci sono né dismissioni né cessioni importanti a rischio in un futuro prossimo.
0: Allora Pierluigi, la... Eh, vicenda abbastanza intricata da una parte appunto la notizia della vendita tra l'altro messa in giro da un giornale di Boston molto vicino alla proprietà poi loro che correggono un po' il tiro forse che cercano semplicemente un socio forse è iniziata la lunga operazione di sganciamento dai Reds come, come vedi tutto questo movimento
3: Sì, Paolo è un movimento senza dubbio interessante che avrà degli sviluppi ancora più interessanti perché è chiaro che un gruppo come Fanway Sports non è in questo business per passione, sicuramente per puntare a un profitto sia per quel che concerne il Liverpool sia per quel che concerne i Boston Red Sox e quindi se è vero, come dice Davide, che non c'è ancora nulla di sicuro, nel senso che inizialmente e ancora una ricerca volta a trovare un socio di minoranza nel momento in cui dovesse arrivare un'offerta importante è chiaro che eh, i proprietari del Liverpool eh, andrebbero sicuramente a considerarla anche eh, tenendo in considerazione il fatto che alcuni analisti parlano di 7 miliardi di euro come possibile valutazione ricordiamo che il Chelsea è stato venduto qualche mese fa per 4,9 miliardi di euro a Böli e eh, insomma, eh, la transazione del Chelsea venne fatta in maniera non solo veloce ma anche probabilmente con un prezzo eh, scontato perché comunque Abramovich doveva eh, lasciare il Chelsea, non è che avesse tante altre alternative per cui è chiaro che ricavo per quel che riguarda Fenway Sports Group nel caso di di, di vendita che non è ancora in questo momento preso in considerazione, però sarebbe importante. Se ciò dovesse accadere ovviamente il primo punto di domanda è che cosa ne sarà di Klopp, perché Klopp si è trovato molto bene con Henry e con Fenway Sports Group, sono andati subito molto in sintonia con un nuovo proprietario e anche con il fatto che comunque Klopp era 6 o 7 anni a Liverpool, per cui eh, è chiaro che a un certo punto ci si può senza dubbio chiedere se sia intenzionato a continuare, soprattutto se ci dovesse essere questo cambio di proprietà abbastanza importante. E', e mh, anche vero che mh, un'altra considerazione secondo me interessante è quello che ha detto Radcliffe, che è uno dei businessmen più facoltosi del Regno Unito, proprietario del Nizza, il quale ha detto sì, è vero che ci sono, eh, per quel che riguarda i grandi club di, 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 di Premier, come Liverpool, come Manchester United, è vero che ci sono i diritti televisivi che sono ancora in crescita e quindi il valore di queste squadre forse andrà ancora a crescere, a crescere, però è anche vero che mi sembra. Questo detto, Radcliffe che eh, queste squadre abbiano già raggiunto un valore che eh, rispetto al quale provare a incrementarlo ancora, pensando poi a un'ulteriore rivendita, potrebbe essere abbastanza complicato. No? Come se avessero un po' toccato il punto, stiano toccando, siano vicini a toccare il punto più alto della della loro valutazione. Insomma, staremo staremo a vedere, credo che ci saranno delle, delle novità interessanti, probabilmente non a giro di settimane, ma fra qualche mese io penso che avremo qualche ragguaglio interessante che arriverà dalla Merseyside.
0: Ecco bene ha fatto Davide Chinellato a ricordare tutte le cose positive che hanno portato questi proprietari americani a Liverpool perché si tende forse un po' a dimenticare qualcuno li critica anche ma a dimenticare che hanno riportato al top una squadra che non era più al top quando sono arrivati a Liverpool è chiaro e comprensibile che ora ci sia un po' di eh, preoccupazione per il futuro perché questi passaggi di proprietà per definizione non sono. Non si sa mai dove dove portano e se si portano un a ridimensionamento, a un rilancio, al mantenimento dello status quo, come, eh, come è ovvio che, che possa succedere. Eh, chiudiamo questo capitolo sul Liverpool ascoltando un, l'opinione di un esperto, un altro collega della Gazzetta, molto esperto di cose americane, Massimo Oriani, molto esperto di cose bostoniane, soprattutto che ci descrive, ci valuta un po' come è stata la gestione dei Boston Red Sox, storica, mitica squadra di baseball della Major League di baseball eh, da parte del Femway Sports Group
4: John Henry ha comprato i Boston Red Sox per 660 milioni di dollari nel 2002 oggi Forbes li valuta 3,9 miliardi di dollari dunque dal punto di vista strettamente economico ha fatto sicuramente un affare con la franchigia di Boston una farola hanno fatto anche i Red Sox perché sotto la sua proprietà è arrivata nel 2004 la prima vittoria nelle World Series che mancava da ben 86 anni hanno rivinto nel 2007, nel 2013, nel 2018 diventando così la franchigia più vincente del nuovo millennio anche dal punto di vista dello stadio ha fatto un grandissimo lavoro hanno rifatto Fenway Park, hanno sfruttato ogni centimetro quadrato a disposizione facendone un vero gioiello quando tutti volevano abbatterlo, si chiedeva un nuovo stadio perché dicevano che oramai era obsoleto, ha più di cent'anni di vita eppure lo ha trasformato veramente in uno, un monumento nazionale che però riesce comunque a fruttare. Lentamente però con l'acquisto del Liverpool, l'interesse per una franchigia NBA che dovrebbe poi, prima o poi sbarcare a Las Vegas e ora, proprio notizia di queste ore, l'interessamento per un potenziale acquisto dei Washington Commanders, gli ex Washington Redskins NFL. e Gli investimenti per i Red Sox sono andati via, via diminuendo. Ehm, due anni fa è stato venduto Mookie Betts, la superstar dei Sox. Ora potenziali free agent come Bogarts e Devers, che sono le due stelle, i due simboli dei Red Sox, potrebbero lasciare Boston e le polemiche cominciano a montare gode di buona stanca stampa anche perché è proprietario del Boston Globe e di Nesson, la tv locale anche se i talk show radio fanno il bello e il cattivo tempo a Boston e dunque sono andati giù abbastanza pesanti eh, tutto sommato un'esperienza sicuramente positiva eh, però temo che possa anche forse essere arrivata al capolinea quella di Henry con i Red Sox
0: the final whistle, Arsenal celebrate their back top of the Premier League it's a big win for them and they deserved it, they were the better side for long periods, Chelsea didn't do enough and Arsenal very good at the back, Chelsea 0, Arsenal 1 Abbiamo più di una volta detto in questo podcast che il Manchester City è la squadra da battere, quella che è destinata a uccidere anche questa edizione di Premier League. Io continuo ad essere di questo avviso, ma intanto si guarda la classifica e in testa c'è l'Arsenal. Si guardano le partite, l'Arsenal gioca al momento forse il calcio più bello d'Inghilterra. Si guardano i risultati e l'Arsenal ha battuto il Chelsea, ha battuto il Liverpool, ha battuto il Tottenham. Il dubbio che viene è che lo si abbia un po' sottovalutato. Ne parliamo con un esperto del mondo Gunners, il collega della Gazzetta dello Sport, Davide Longo. Ciao Davide. Ciao a tutti. Davide, eh, ci credi? Ci credi? <ride>
1: Ma guarda, ehm, io a inizio stagione avevo pronosticato un Arsenal eh, sicuramente nei primi quattro posti, ero convinto che questa potesse essere la stagione giusta per tornare in Champions, quindi l'obiettivo minimo per un club come l'Arsenal, ma già già quest'estate guardando anche partite del precampionato che possono valere fino a un certo punto ovviamente, però avevo notato un'intensità, una determinazione diversa nella squadra. Fece due grandi partite battendo il Siviglia 6-0 e il Chelsea 4-0 nel precampionato e mi sembrava che fosse scattato qualcosa Effettivamente all'interno di questo gruppo. Eh, il campionato non ha fatto altro che dimostrarlo, quest'anno l'Arsenal ha avanzato il baricentro, gioca 20 metri più avanti, ha un pressing molto molto più efficace rispetto a quanto f- facesse l'anno scorso e a- sono cresciuti anche diversi giocatori. Io credo che da questo punto di vista l- l'arrivo di Gabriel Jesus, e Zinchenko, quindi due giocatori abituati a vincere due giocatori di personalità e di una certa esperienza se confrontati con il resto della squadra dell'Arsenal abbia sicuramente dato una marcia in più
0: Pierluigi tu sei d'accordo, ne abbiamo già parlato altre volte che proprio quei due giocatori sono eh, tra i veri protagonisti di questo salto di qualità Sì Paolo,
3: sono assolutamente d'accordo sui due ex eh, City Eh, non dimentichiamo che c'è anche Arteta che comunque ha studiato in quell'ambiente e dunque ha capito come si vince, come ci si può imporre in alcune partite determinanti e dunque quello è sicuramente un punto di vantaggio importante. Poi a mio avviso una delle grandi forze che però a tendere per assurdo è anche uno dei grandi limiti di questo Arsenal, è che giocano sostanzialmente sempre gli stessi. In campionato praticamente l'11 è stato sempre quello e anche più o meno con lo stesso sistema. C'è stata qualche piccola variazione interessante, a dire la verità, nel senso che ad esempio il triangolo di centrocampo inizialmente era più coperto no? con uh, Thomas Partey e, e Granit Xhaka davanti alla difesa, mentre di recente è rimasto soltanto il Ghanese a fare da frangiflutti e sia Xhaka sia, ovviamente, Odegaard hanno maggiori opportunità di fare gli incursori box to box, quindi si è un po' girato il vertice di centrocampo rendendolo, rendendo l'Arsenal ancora più offensivo. e ne, Vediamo i risultati anche a livello statistico, perché Uh, miglior difesa della Premier, uh, secondo miglior attacco dietro l'inarrivabile City e um, hanno perso una sola partita all'Old Trafford, hanno pareggiato con il Southampton e poi le hanno vinte tutte. E a proposito di Southampton lasciami aprire una piccola parentesi su Asen Hüttel che è stato licenziato dopo 4 anni, devo dire Un po' eh, mi è dispiaciuto perché secondo me il tecnico austriaco ha dei numeri importanti, a me piace il suo modo di allenare, credo che quest'anno al St. Mary's abbiano esagerato un po' troppo con eh, i giovani, prendendo comunque degli elementi molto interessanti, ma eh, si è vista una certa instabilità, si è vista una certa difficoltà nell'essere continui e mi sembra che alla fine si sia rischiato un po' troppo. Vedremo cosa riuscirà a fare Nathan Jones che arriva dal Luton, un compito piuttosto difficile, tanto più che lui non ha grossa esperienza in premio. Però ritornando all'Arsenal si diceva Uh, grande vantaggio di giocare sempre gli stessi ma grande, grande limite perché comunque nel momento in cui ci fosse qualche infortunio importante o ci fosse qualche scarimento di forma la panchina è un po' quella che è, è chiaro che poi a gennaio potrebbe succedere qualcosa, potrebbero arrivare dei rinforzi e magari <ride> vai a sapere ci potrebbe addirittura essere un Arsenal che è in grado di giocarsela con eh, il Manchester City in calcio tutto può accadere, è chiaro che secondo me nel nel medio-lungo termine il City ha talmente tanta qualità che temo non ci sia battaglia dico temo non ci sia battaglia perché insomma non fa piacere vedere un campionato vinto già a so, febbraio o, o, quando, o quando sarà, però insomma per il momento ho tanto di cappello a questo Arsenal che a mio avviso ha, ha dimostrato rispetto all'anno scorso un, un grandissimo e sensibile miglioramento.
0: Davide, tu che frequenti i social del mondo Gunners, ci credono i tifosi, com'è l'umore in generale?
1: Sì, sono ovviamente molto soddisfatti, eh, come diceva giustamente Pierluigi, resta questa, questa incognita della, della, del roster della Rosa molto, molto corta, soprattutto nel, in, alcuni, in alcuni reparti, principalmente il centrocampo, perché eh, tolti due titolari, appunto, Partey e Shaka, le prime alternative sono il Neni eh, e eh, Loconga, quindi non sicuramente giocatori all'altezza per eh, proseguire su questi livelli di marcia eh, la difesa secondo me invece ha, dei buoni, ha delle buone alternative e in attacco, eh, in attacco manca, manca un centravanti soprattutto manca un centravanti di peso nel momento in cui dovesse servire eh, un'alternativa eh, maggior peso, maggiori centimetri davanti ecco l'Arsenal da quel punto di vista è sguarnito la prima alternativa in attacco è in KT ma ovviamente non, non, non è un giocatore molto fisico
0: noi sappi, eh, Davide, che faremo il tifo per l'Arsenal perché con il Liverpool fuori causa e altre squadre che non ci sembrano attrezzate per lottare per il titolo l'unica speranza che il Manchester City non domini anche questa stagione è, è, viva, è nelle mani viva di la Arteta tradizione, Viva esatto, la tradizione Viva bravo, le squadre
1: più tradizionali
0: Bravo, e poi viva la tradizione Ok, grazie mille Davide Longo Grazie a voi, buona serata Ciao, 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 ciao.
3: Hi, good evening. We'll just begin with questions straight away. Please, thanks. Chris, BBC. And I wonder if we could start with um, your thoughts on the game and your team's performance in general?
2: Yeah, um, yeah firstly, credit to, to Real Madrid. I mean, they're a fantastic football team. Um, you know, they're, uh, you know, they're, they've got quality all through the side and, you know, when they get
0: Enge Poste Koglu, tecnico del Celtic, non può che riconoscere la superiorità del Real Madrid dopo il 5-1 del Bernabeu che ha chiuso il girone di Champions League. Per i biancoverdi, due pareggi con lo Shakhtar e quattro sconfitte con il Real e Lipsia. Ultimo posto e eliminazione senza nemmeno la retrocessione in Europa League. Ma è tutta la campagna europea delle scozzesi a essere stata disastrosa i Rangers le hanno perse tutte nel difficile girone con Napoli Liverpool e Ajax in Europa League gli Arts non sono riusciti a superare la prima fase, sono finiti nei gironi di Conference League finendo terzi dietro Fiorentina e Basak 6 e sempre in Conference non sono entrati nei gironi nel Motorwell né il Dundee United Pierluigi, un disastro Sì,
3: la campagna europea delle scozzesi anche riferendoci soltanto a Celtic e Glasgow che com- e- Celtic e Rangers che ovviamente sono quelle eh, di punta ed erano nella Champions eh, è stata eh, disastrosa tanto più che eh, il calcio scozzese non solo a livello di nazionale ma anche a livello di club ci aveva fatto sperare l'anno scorso perché eh, non dimentichiamo che comunque i Rangers erano arrivati in finale di Europa League perdendo alla fine contro l'Eintracht di Francoforte ed è un po' spesso da scozzesi no? il fatto di essere perdenti però non dimentichiamo che nei turni precedenti avevano battuto delle le squadre importanti Stella Rossa, Braga e soprattutto il, il Red Bull Lipsia quest'anno invece è stato un disastro su tutto il fronte addirittura i Rangers sono stati la peggior squadra di sempre nei gironi di Champions, perché non solo hanno perso tutte le sede partite, ma con una differenza reti mostruosa di meno 20, che li ha relegati ancora peggio della Dinamo Zagabria nel 2012-2013 e del Victoria Pölzen, sempre in questa stagione, anche loro 0 punti, ma con una differenza reti di meno 19.
0: Guardando invece l'aspetto del La Scottish Premier League in patria il Celtic sembra lanciato eh, verso il BIS dopo il titolo vinto l'anno scorso ancora comunque lungo il campionato ovviamente però in Scozia sta dimostrando una certa superiorità anche se sofferta che c'è un dato particolare ben analizzato dalla BBC in 13 partite di Scottish Premier League eh, il dato risaliva dopo la tredicesima giornata i biancoverdi di Glasgow hanno segnato ben 14 gol negli ultimi 15 minuti raddrizzando spesso partite che non riuscivano a sbloccare o a chiudere definitivamente. È successo contro il Ross County, contro gli Arts, sia in casa che in trasferta, è successo in casa del St. Johnston. Chi guarda il bicchiere mezzo pieno dice che è una squadra comunque che ha una capacità di lottare fino all'ultimo, che non si arrende, che ci crede sempre. I pessimisti che è una squadra che spesso si mette nei guai o che non riesce a chiudere partite contro avversari decisamente inferiori ad aiutare il Celtic a radirizzare partite complicate c'è sicuramente la profondità della rosa, una profondità preziosa perlomeno in Scozia che come abbiamo detto in Europa non ha funzionato eh, però in, in Scozia fa chiaramente la differenza. Eh, sull'esperienza europea del, del Celtic nessuno a Glasgow si era mai illuso di approdare agli ottavi di Champions League per lo, soprattutto in un girone con Real Madrid e Lipsia Ma perlomeno, come dicevi tu e Pierluigi, vincere una partita contro lo Shakhtar e finire in Europa League era un obiettivo plausibile. Invece niente, eliminazione, un'esperienza sicuramente formativa che farà crescere alcuni giocatori, un po' di soldi preziosi per aumentare il gap con la concorrenza interna e poco altro. La concorrenza interna che poi alla fine è sempre solo i Rangers, Rangers che però sembrano un po' in difficoltà, vero Pierluigi?
3: Sì, insomma, abbiamo parlato della situazione in, in, nelle Coppe Europee, ma in campionato non è che se la veda molto meglio il, la parte blu di Glasgow, perché nella Scottish Premiership, dopo 14 partite, i Rangers ne hanno già perse due contro St. Johnston e Celtic, quest'ultima male, perché ne hanno prese quattro, e ne hanno anche pareggiate due contro Livingston e Hibernian e sono già sette punti dai, dai cugini del Celtic. Tanto che Van Bronhorst è a rischio. Uh, il tecnico olandese è subentrato a Gerard praticamente un anno fa, però già l'anno scorso in realtà in campionato non è che avesse convinto tantissimo con i Rangers, si era salvato Uh, come ho detto prima in Europa facendo una campagna in Europa League uh, di livello e, um, e poi aveva anche vinto la Coppa di Scozia aveva battuto uh, il Celtic in semifinale poi uh, nella finalissima si era imposto contro i tuoi Hearts uh, caro Paolo e quest'anno ha Fatto anche un mercato che per eh, il livello scozzese non è stato male perché sono arrivati centravanti: Cholac, croato, ex Pauk, l'altro attaccante Matondo che arrivava dallo Sharkey 04, eh, Lawrence del Derby County, l'americano Tillman. Eppure eh, c'è stata un'involuzione anche a livello di gioco. Tant'è che. A, a, a alcuni mostri sacri del club scozzese, in primis uh, Ellie McCoy, uh, grandissimo attaccante dei, dei Rangers che adesso fa il commentatore ed è un uomo di di, di molta intelligenza e peraltro estremamente simpatico anche però insomma è stato uno dei primi a puntare il dito verso il tecnico olandese e a chiedersi se sia effettivamente l'uomo adeguato per riportare i rangers a primaggiare a a glasgow ed intorni e ho l'impressione che la la risposta a, a questo quesito sia probabilmente negativa per cui insomma non Mi aspetto che ci possano essere delle importanti variazioni nelle prossime settimane eh, dalle parti di Ibrox,
0: staremo a vedere. Ebbene, staremo a vedere, seguiremo la Scottish Premier League che comunque per tanti motivi è sempre abbastanza appassionante, anche se troppo spesso decisa già a metà stagione e vedremo se i Rangers sapranno riprendersi. Ringrazio Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. E vi diamo appuntamento appunto alla prossima settimana. Un saluto a tutti.